0: ポッドキャストをいの皆さんこんこにちはカイチ博です、えー、今回はですね、ポッドキャストインハウスで活用したい、中小企業もしくはスモールビジネスで、えー、ビジネス活用していきたい、音声メディアを作りたい、コンテンツを発信したいという方向けに、えー、話したいと思いますが、これまではホームページを企業が持ってるっていうのは当たり前でしたよね。ほとんどのホームページ会社が、えー、ホームページ作ります。それはなんでかっていうと、Google で検索したときに見つけやすく。えー、してもらうためですね、えー、SEO、えー、自然検索で Google や Yahoo! で検索したときに、まあ、上位に出てきてでその後で、えー、広告枠っていうのがありますから昔アドバイス今は Google 広告 Google アドっていう競、えーまあ、売競売というか,何ですかビット制で、えー、クリック単価を設定して、えー、そ,れそれぞれの企業によって、えー、何んですか見やすい部分を見つけられやすすすい部分に表示することができますそれグーグル広告って言いますか、えー、昔だったらやっぱりトラディショナルマーケティングのマス向けの広告の場合だとやっぱり1億円から5億円ぐらい例えばテレビに広告を出したり CM 作ったり、えー、新聞に作ったりいろんな,なんていうんですかね、えー、より多くの人たちに見せることができたただ、えー、マーケティング、えー、何ですかターゲティングがちょっと、えー、難しいっていう。いろんな人に多くに見せることができるし航空費があれば誰でも国家が出せる例えば大企業とかだったらやりやすかったけれどもその代わりこういう人に見てもらいたいというターゲティングをするのは絞るのは難しかったと思うんですねでそのトラディショナルマーケティングから2000どんぐらいですかね8年9年ぐらいからスマートフォンが出てきてあらゆるモバイルフォンがインターネットにつながり始めてソーシャルメディアも普及していってでえー、やっぱりデータがあるわけですよね、えー、個人情報とかそのプライパ,、えー、パーソナル情報というかそういうデータを活用して国庫を打つことがりこれが何がいいのかっていうとこれまでは大企業しか、えー、予算がある企業しか国庫を出すことができなかったことに対して、えー、今中小企業もっと言ったら個人事業主とか、えー、フリーランスの人とか。アーティストデザイナークリエイターいろんな人からパーソナルで、えー、予算がそこまで多くなくってもターゲティングを絞ることによって、えー、見せることができるリーチすることができる例えばテレビとか新聞の場合は誰が読むか誰が見るかっていうのはやっぱりターゲットできなかったわけですね、えー、シャンプーの20代向けの女性のがよく使うシャンプーを70代の男性に見せても買ってくれる。確率はやっぱり低いいと思いますし逆に育毛剤とかヒゲソリの、えー、中高齢の男性向けの商品 PR とか航空しても、えー、20代10代の女性はやっぱり買ってくれない例外として、えー、お父さんとか友達に買ってくれることあるかもしれない基本的にはその人のターゲット何、えー、んですかペルソニーには合っていないっていう問題がありましたでこのデジタルはやっぱりデータを活用することができるということで、えー、しかも予算のその中小企業スモールビジネスの広告予算マーケティング予算に合わせ,る合わせて興味のある人あるいは地域を設定するあるいは年齢例えば20代から30歳の男性とか女性とかジェンダー性別に合わせて配信することができる時間見せる時間帯も多く表示する時間帯少なく表示する時間帯いろいろなことが活用することが可能になりましたでちょっと前行きは長くなっちゃったんですけれども。で、このパ、えー、ポッドキャストの場合は、まあ広告と、今回は広告とはちょっと違う部分の、えー、テキスト、例えばブログ、ホームページ、基本的にテキストベースのキーワードせ設定によって、えー、表示されますよね。で、次に動画、例えば YouTube とか、Facebook、Twitter も今動画にすごく力を入れてますけど、えー、動画。これは、えっ、ー、と、もちろんキー,キーワードで、えー、キーワード選定によって表示する検索するっていうこともできますが、えー、TikTok とか YouTube とか今レ「レコメンド」っていって、えー、関連性ですねこういう動画を見てるから次にこういうふうに表示させようっていう、あのー、関連動画のレコメンド機能によって何、えー、ですかアクセスを増やして、えー、あるいは次にこの動画を見せることによって、まあ、滞,滞在時間を伸ばす、えー、ライフタイムバリューを増やしてていいくっていう戦略がメインですねでこのテキストから動画で音声っってていう風に変わっていきますこの音声をじゃあどうやってコンテンツを作ればいいのかどういうブランディング戦略を持てればいいのかどういうふうにマーケティングをすればいいのか音声に広告はありえるのかいろんな議論があると思いますけれどもこれも日本では今は新しいですけどやっぱり海外とか特にアメリカ欧米では。も結構長く活用されているのでそういった海外事例とかも、えー、たくさんあります。で、えー、詳しい部分はちょっと細かく、えー、テーマを絞って配信したいと思いますので、えー、今回はじゃあそのポッドキャスト、まあ、一番簡単な音声メディアといったらやっぱりポッドキャストですよね。えー、これまでは例えばブログを書いたらそのブログでしか読めない。Facebook、えー、Facebook に投稿したら、Facebook、だけ YouTube に動画投稿したら YouTube でしか動画見れない、まあ。もちろん当たり前なんですけど Twitter は Twitter とか Instagram は Instagram。で、え音声の場合言うと、まあ、昔からこのアプ,アプリでしか聞けない音声、えー、もしくはこのインターネットのページに、えー、音声のデータファイルを貼り付けることによって聞ける。これはもう全然普通のことだと思うんですけれども、えー、このスティーブ・ジョブズ、えー、ポッドキャスト何がすごいのかっていうと RSS フィードを返しているので、えー、この配信スタンドで音声のデータを載せて配信することによって同時にあらゆる複数のプラットフォームで聴けることができるっていうものですね例えば、えー、iTunes、まあ、代表的な Apple ですね iPhone 買ったらもう基本的には全てのデバイスに ApplePodcast 載ってます、えー、他には黄色いキャストボックスで音楽といえばやっぱり今もうストリーミングで最大のものは Spotify ですねで、えー Amazon、のえー、Amazon Music これも僕は前から、えー、ポッドキャストも配信したらいいのに「Spotify みたいに」って言ってたらやっぱり案の定アマゾンが AppleMusic にもポッドキャストを聴ける枠っていうのを作り始めたりとか、えー、してますねで Google 社も g o o g l e ポッドキャストっていうサービスを始めて Google 検索したら、えー、このですか自然検索のちょい下ぐらいにすぐに複数の。えー、ポッドキャストが Google ポ,ポッドキャストに、えー、SEO が反応するっていうような、えー、サービスも始めました、えー、ですのでうんとなんかやっぱりラジオみたいに話さなきゃいけないっていうふうに言う人とかいると思うんですけど機材も選ばなきゃいけないただ僕はやっぱりすぐにポッドキャストの凄みっていうのはやっぱりすぐに配信できるということだと思うんですよねで、えー、新聞とかすぐに投稿できないじゃないですかなんか喋って書いて書き起こして印刷してでまた出版っていうプロセスがあると思いますねもちろん買わなきゃ読めないしでえテレビもそうだと思いますねそういうなんか企画、えー、ミーティング、えー、収録みたいな、ね、編集でアップやっぱり、えー、今すぐっていうことはできないと思いますねもう1時間後に投稿したいテレビに行って無理だと思いますね、えー、ラジオも基本的には生放送のラ,ラジオ番組多いですけどでもやっぱりえー、24時間の中でやっぱ枠があるわけですしラジオスタジオに行かなきゃいけないしラジオ局ですねそういうとこに行ってでやっぱそういうプロフェッショナル機会があってでもちろんそのポッドキャスターとして本気で配信していってで、えー、高い高音質なあのクオリティで機材も集めてそれももちろん全然僕はいいと思うしやった方がいいと思うんですけどちなみに今僕はこの iPhone だけで撮ってます。えー、iPhone に今マイク挿すこともできるし iPhone の何がいいのかって言ったらなんかデジタルノマドじゃないですけど、えー、場所を選ばずにでスマホさえ持ち歩いていればどこでも、えー、録音してで録音終わったらすぐに発信できるみたいな YouTube の音声版みたいな感じですぐに発信できるソーシャルメディアみたいにすぐに投稿できる思いついた時に発信できるこのタイムラグがっていうのが何て言うんですか情報がすぐに伝わる、えー、その時の何ん,んですか感,感情とか気持ちとかあるいは思ったことっていうのをこうすることによって機材とか準備しなくても、えー、スマートフォンとか iPad とか何でもいいんですけどそのモビリティのデバイスを活用することによって。えー、スモールビジネス中小企業の方々も何、えー、ていうんですかその集客の入り口っていうだけではなくてすでにその商品に関心があるとか一度訪問したことがあるとかあるいはその社名会社とか、えー、プロダクトサービスを知ってるっていう潜在顧客あるいはすでに購入したことがあるクライアントの人たちに対してもより熱くより知ってもらうために。より,ファンに熱より熱いファンになってもらうために、えー、発信していく、えー、ニュースレターブログソーシャルメディアいろんな方法がありますけど YouTube とかそれに加えてやっぱりデバイスを手に持たないでディスプレイを目で見ないで、えー、歩いてる時の、えー、時間にリーチすることができるっていう戦略に活用してもらえたいなっていうふうに思います。にの皆さんこんこちは今回はですね、ちょっと前になりますが、ニュースレター、E メルマー,ーメルマーケティング、メールチーム、サブスタックについて少し話したエピソードがあったんですけれども、それを聞いた友人の方がですね、ちょっと見つけてきた記事があったということで、そのことについて解説したいと思います。簡単に言うとサブスタックって新しい比較的新しいサービスがありましてサンフランシスコのサブスクリプションでニュースレターを配信することができるっていうものなんですけれどもこれについてですね日本のメールマーケティング活用してる人ですとかデジタルマーケターっていう人ですかねわかんないですけどあるいはそういったニュースレターに関して研究している方の意見として「えー、ニュん違う、えーと「サブスタック」のデメリットっていうのはサセグメント別に配信することはできないっていうことを言ってたんですね。でこれはですね、えー、多分マルケットとかアドビスさんのマルケットとかハブスポットとかですねそういったものと、えー、比較してる。と思うんですけれども、えー、このニュースレーダーっていうのはこのニュースレーダーの CEO の方の名前ちょっと今度忘れちゃったんですけど確か CEO の方の名前がベストさんとかそういう名前だったと思うんですけどいわく、えー、ニュースえ、えーとね、サブスタックっていうのは基本的に MA ツールじゃないですよねマーケティングオートメーションツールじゃないので、えー、そういうふうに例えば何て言うんですか定期的にこういうアクションがあったからクリックがしたからこういうページを見たからこういうメールを送ろうみたいなでそれをもとにインサイトセールスを何ですか頑張ろうみたいなっていうようなものではないのでどちらかというとブロガーとかジャーナリストとかライターとかそういった人たちに Google のアルゴリズムに影響されないで自分の好きなことを書いて広告,収入広告収入に頼らずにサブ,リクサブ,リサブスクで、えー、収益を得ることができるビジネスモデルですよっていうのを、えー、売りにしているみたいなんですよね。だからこの何んですかセブ、えー、セグメント別に例えば、うん、とメールチームとかもそうですよね。えー、セグメント別にそういうふうに、えー、メールマーケティングに活用したりすることもできるんですけどでもそれともやっぱりちょっと違いますよねメールチームも、まあ、無料でも使えますけど、えー、そのリストの数とか機能によってハブスポットとかもそうですけど、えー、月々の配信する側が月々の、えー、月額料金を支払わなければならないで基本的にサ,、えー、サブスタックっていうのは無料で用もいらなくてアカウント開設することもできてですよねで、えー、な何ていうんですかね昔の昔の今のすでにあるかもしれないですけど、まあ、紙の新聞とか定期購読する新聞とか今撮ってる人が少ないと思いますけどやっぱり昔はその毎日家には朝刊持ってきてくれてで月間いくら払うみたいな。か 4,000 か分かんないですけど。で、有観もプラスして、4,000 とか 5,000 とか分かんないですけど、っていうものだと思うんですよね。なんか NHK の視聴者もなんか払わなければならないみたいな。っていうようなものが、デジタルの E メールマーケティング、マーケティングじゃないかな、ニュースレターを月々配信しています、書いています、ライターが。でそれを読みたい方は、えー、マンスリーで月額いくら払ってくださいっていうだけのすごいシンプルな、えー、プラットフォームというかものだと思うんですよね。はい、ということで、えー、まあセグメント別に配信できないから、えー、メールチンプではなくて、えー、とニュースレターサブスタックもあんまり。良くないですよっていう方が日本にいたっていうことなんですけれどもまあそこは指摘するところはちょっと違うなっていう部分ですねまあサブスタックっていうのはもう基本的にその都度書いたら発信するともちろんタイムをんえっ、ー、と何配信する日時設定っていうのをですね予約設定して配信することができるみたいなので、まあ、そういった活用の仕方もあるということではい締めたいと思います。